1: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد فقد بدا شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى كتابه العقيده الواسطيه بهذا الاستهلال المبارك في الثناء على الله عز وجل وذكره جل شانه بما هو اهله وبالتشهد والصلاه والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وفي بدئه رحمه الله بالبسمله والحمدلله تأسن بكتاب الله جل وعلا وبالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام في مكاتباته ومراسلاته وكتاب الله عز وجل بدأ بالبسملة وبحمد الله جل وعلا والباء في بسم الله باء الاستعانة وفي البدء بالبسملة بدء بطلب العون من الله عز وجل ولهذا استحبت البسملة في مقامات كثيرة ليكون الإنسان في تحركاته وأفعاله مستعينا بالله تبارك وتعالى طالبا مده وعونه سبحانه متبركا بذكر اسمه جل وعلا والبداءه به والجار والمجرور في قوله بسم الله متعلق بمحذوف يقدر بحسب حال المبسمل أو فعله فإن كان فعله دخولا فالمقدر أدخل وإن كان فعله كتابة فالمقدر أكتب وإن كان قراءة فالمقدر أقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق ويحسن ان يكون المقدر مؤخرا لامرين ذكرهما اهل العلم الاول لافاده الجمله الحصر والثاني تيمنا وتبركا بالبداءه بذكر اسم الله عز وجل والاسم مشتق من السمو وهو العلو والرفعه وقيل من السمه وهي العلامه والاول اولى واصح وهو اللفظ الموضوع للدلاله على المسمى واسماء الله تبارك وتعالى كما اخبر جل شانه كلها حسنى اي بالغه في الحسن كماله وتماما. وهي دالة على الله عز وجل ودالة على صفات كماله ونعوت جلاله ولهذا لأسماء الله عز وجل دلالتان دلالة من جهة العالمية ودلالة من جهة الوصفية فهي أعلام وأوصاف أعلام باعتبار دلالتها على الذات وهي بهذا الاعتبار مترادفة وأوصاف باعتبار دلالتها على الصفات وهي بهذا الاعتبار متباينة فإن كل اسم يدل على صفة خاصة وقوله بسم الله الله علم على الله عز وجل وهو اسم مشتق من أله يأله إلهة أي عبد يعبد عبادة والتأله التعبد والمألوه المعبود فالله اسم دال على ألوهية الله فهو اسم دال على الألوهية فالألوهية صفته والله والإله اسمه جل شأنه ومعنى هذا الاسم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أي ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين رواه عنه ابن جرير في تفسيره ذو الالوهيه والعبوديه فذكر رضي الله عنه امرين يدل عليهما هذا الاسم وهما الالوهيه والعبوديه اما الالوهيه التي يدل عليها هذا الاسم فهي صفات الجمال والجلال والكمال والعظمه التي اتصف بها سبحانه وتعالى فاستحق بها ان يؤله وان يخضع له ويذل وان يفرد بجميع انواع العباده والا يصرف شيء منها لغيره واما العبوديه التي يدل عليها هذا الاسم فيفعل العبد الذي يقتضيه إيمانه بألوهية الله فيخضع له دون غيره ويذل له دون غيره ويفرده بالعبادة دون غيره ولا يجعل معه شريكا لأنه الإله أي المألوه المعبود وحده الذي يجب أن يخص بالذل والخضوع وأن تخلص له العبادة وان يفرد وحده بها دون سواه والرحمن الرحيم اسمان لله عز وجل دالان على ثبوت الرحمه صفه لله عز وجل قيل الرحمن يدل على عموم الرحمة والرحيم يدل على ما اختص, أو اختص به المؤمنون منها وكان بالمؤمنين رحيما وقيل الرحمن دال على الصفة القائمة بالله والرحمة الرحيم دال على تعلقها بالمرحوم وكل الإسمين يدلان على ثبوت الرحمة صفة لله عز وجل وسيأتي حديث وسيأتي إن شاء الله حديث مفصل عن هذه الصفة في موضعها من هذا الكتاب قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله الحمد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله لأسمائه الحسنى وصفاته العليا ولنعمه والائه التي لا تعد ولا تحصى فوجل وعلا يحمد على الاسماء والصفات ويحمد على النعم والالاء والمصنف رحمه الله تعالى بهذا الحمد الذي بدا به جمع بين النوعين فذكر الحمد على الأسماء بذكر اسم الله الحمد لله وذكر الحمد على الآلاء بذكر أعظم الآلاء وأجل النعم ويبعتة الرسل وبعثة الرسول بالهدى ودين الحق والله عز وجل يحمد على أسمائه وصفاته يحمد على أنه الله الرب العظيم الكريم المحسن الجواد بالصفات العلا والنعوت الكاملة ويحمد على مننه وألائه وعطاياه التي لا تعد ولا تحصى وأعظمها الهداية لهذا الدين وبعث الرسل بالحق والهدى والدين الحق فهذه أعظم النعم وأجل المنن والحمد هو إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه ولا يكون حمدا إلا بالجمع بين هذين الأمرين أما إظهار محاسن المحمود دون حب وتعظيم يسمى مدحا ولا يسمى حمدا فالحمد لا يكون إلا عن حب وتعظيم لا يكون إلا عن حب وتعظيم أما مجرد الثناء وذكر المحاسن فهذا يسمى مدحا ولا يسمى حمدا وعليه فحمد الله جل شأنه المراد به الثناء عليه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله وكماله والثناء عليه بما منَّ به على العباد من نعم متوالية وآلاء متتالية وأفضال متعددة قال الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق أرسل أي بعث والإرسال والبعث أرسل رسوله أي محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين صلوات الله وسلامه عليه الذي أرسل رسوله بالهدى والمصنف رحمه الله يحمد الله على هذه النعمة العظيمة يحمد الله على هذه النعمة العظيمة لأن محمدا عليه الصلاة والسلام بعث في وقت أظلمت الأرض في وقت أظلمت الأرض فيه تمام الإظلام وخيم عليها الضلال في كل جوانبها وجميع أرجائها فلا يوجد فيها إلا الضلال والظلم والبغي والعدوان والجاهلية المطبقة حتى إنه جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم أجمعين والمقت شدة البغض والكره. فمقتهم أجمعين إلا بقايا من أهل الكتاب يعني لم يبقى على وجه الأرض إلا بقايا قلة قليلة جدا من أهل الكتاب وبقية الخلق في ظلال مخيم وجاهلية مطبقة فبعث الله سبحانه وتعالى محمدا عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت بالهدى ودين الحق هذه نعمة عظيمة ومنة جسيمة وفضل كبير ينبغي أن يذكر ويشكر وأن يحمد المولى جل شأنه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على هذه النعمة العظمى والمنة الجسيمة الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق خلاصة ما بعث به صلوات الله وسلامه عليه أمران الهدى ودين الحق هذا خلاصة ما بعث به الهدى ودين الحق والهدى هو العلم النافع الذي بعث به عليه الصلاة والسلام وأوحي إليه ودين الحق هو العمل الصالح ودين الحق هو العمل الصالح فهو عليه الصلاة والسلام بعث بالعلم والعمل بعث بالعلم الذي هو الهدى وبعث بالعمل الذي هو دين الحق بعث بالعلم والعمل والله سبحانه وتعالى خلق الخلق للعلم والعمل خلق الخلق للعلم والعمل أما خلقه لهم للعلم فيقول الله عز وجل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأما خلقهم للعمل فيقول جل شأنه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهو خلق الخلق للعلم والعمل. ولهذا قال أهل العلم التوحيد نوعان علمي وعملي. و الله جل شأنه بعث محمدا عليه الصلاة والسلام وبعث النبيين من قبله بالأمرين العلم والعمل الهدى ودين الحق الهدى ودين الحق وأعظم الهدى معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة أسمائه وصفاته وعظمته وجلاله وكماله هذا أعظم الهدى قال الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق أي بعثه بالعلم النافع والعمل الصالح وبتحقيق العبد لهما تتم النعمة عليه أن يكون من أهل العلم والعمل من أهل الهدى ودين الحق وفي سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم والمنعم عليهم هم الذين أكرمهم الله سبحانه وتعالى بالجمع بين الأمرين الهدى ودين الحق العلم النافع والعمل الصالح غير المغضوب عليهم ولا الضالين والمغضوب عليهم من عندهم علم لا يعملون به والضالون الذين يعملون بلا علم. ولا تتم للعبد النعمه الا بالهدى ودين الحق، بالعلم النافع والعمل الصالح. بالعلم النافع والعمل الصالح. وبهذا بعث الله سبحانه وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، وبه بعث الرسل من قبله. قال ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله وهذا وعد كريم من الله سبحانه وتعالى لهذا النبي عليه الصلاه والسلام بان امره من حين يبعث في علو ورفعه وامر اعدائه في سفول وانحطاط ولهذا منذ بعث عليه الصلاه والسلام ودينه في ظهور وعلو ليظهره على الدين كله وهذا الواء تحقق في زمانه عليه الصلاه والسلام خضعت له الجزيره بكاملها وفي زمن الخلفاء من بعده امتد الإسلام في أرجاء المعمورة وصل إلى الصين شرقا وإلى أقصى المغرب غربا وهي الأماكن التي كانت معمورة بالناس قد قال عليه الصلاة والسلام إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها وإن ملك امتي سيبلغ ما زوي لي منها ولا يلزم من ذلك بقاء ذلك لكن دينه عليه الصلاة والسلام لا يزال باقيا ولا يزال له أعوان وأنصار وسيأتي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي على الحق منصوره لا يضرهم من خذلهم الى قيام الساعه وقوله وكفى بالله شهيدا اي على صدق النبي عليه الصلاه والسلام وعلى نصر الله سبحانه وتعالى له وتأييد وعلى وتأييده له بالآيات البينات والحجج الظاهرات وأن دينه عليه الصلاة والسلام له الظهور وله العلو وله الرفعة وأن كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى كفى بالله شهيدا على ذلك وهذا مأخوذ من آية في سورة الفتح قال جل شأنه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ثم قال بعده محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وآله عندك ايش؟ وآله وسلم تسليما مزيدا. وآله وسلم تسليما مزيدا. جمع المصنف رحمه الله تعالى بين الشهادتين في استهلاله وهذا منه رحمه الله عملا بما ثبت في سنن أبي داوود وغيره من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذمة كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء أي أنها خطبة ناقصة ليست وافية فلا تسلم الخطبة من النقص إلا بأن تبدأ بالشهادتين قال كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الشهادة هي إخبار العبد إخبار العبد بما قام في قلبه واستقر من إيمان وتوحيد وخضوع لله سبحانه وتعالى والشهادة لا تكون شهادة إلا بالعلم والعمل والصدق شهادة لا تكون شهادة إلا بالعلم والعمل والصدق إذ إن المرأة بدون العلم حاله يكون كحال النصارى وبدون العمل حاله تكون كحال اليهود وبدون الصدق حاله تكون كحال المنافقين فالنصارى يعملون ولا يعلمون واليهود يعلمون ولا يعملون والمنافقون يظهرون ما لا يبطنون فلا بد فيها من علم وعمل وصدق لا بد فيها من علم وعمل وصدق اشهد ان لا اله الا الله وهذه هي كلمه التوحيد كلمة التوحيد لا إله إلا الله ومعناها لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى لا نافية وإلا الله اسمها وخبرها محذوف تقديره حق دل على ذلك قول الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وهي قائمة على ركنين لا توحيد إلا بهما النفي والإثبات النفي في أولها والإثبات في آخرها ولا يكون المرء موحدا إلا بتحقيق هذين الركنين نفي العبودية عن كل من سوى الله وإثبات العبودية بكل معانيها لله وحده وعليه فلا يكون العبد من أهل لا إله إلا الله إلا إذا قالها مقرا بما دلت عليه من الوحدانية والبراءة من الشرك والخلوص منه وعمل بما تقتضيه هذه الشهادة من توحيد وإخلاص لله تبارك وتعالى فلا اله الا الله لها ركنان مر ذكرهما ولها شروط لا قبول لها الا بها ويا العلم واليقين والصدق والاخلاص والمحبه والانقياد والقبول وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فدري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه وهذه الأبيات للعلامة حافظ حكم رحمه الله في منظومته سلم الوصول ويحسن مطالعة شرحه لها في كتابه معارج القبول ولها حق لها حق كما قال عليه الصلاة والسلام مرت أن أقاتل الناس حتى يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها الا بحقها وحق لا اله الا الله ان يطاع الله سبحانه وتعالى وان تمتثل اوامره وان تجتنب نواهيه وان يحذر العبد مما يسخط الله سبحانه وتعالى ويغضبه فلا يكفي القول المجرد لا يكفي القول المجرد فاذا قال الانسان لا اله الا الله ولم يات بحقها ان كان هذا الحق بتركه تنتقض لا إله إلا الله بطل دين الإنسان ولم ينتفع بعمل وإن كان هذا الحق حقا واجبا وفرضا لازما يتعرض الإنسان بتركه للعقوبة يتعرض بتركه للعقوبة حتى وإن لم يأتي بناقض ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله من قال لا إله إلا الله دخل الجنة يصيبه قبل ذلك ما يصيبه يعني إن لم يكن أتى بحقها وما تقتضيه من خضوع وطاعة وامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له قول وحده لا شريك له فيه تأكيد للا إله, للا إله إلا الله بركنيها النفي والإثبات فقول وحده تأكيد للإثبات وقوله لا شريك له تأكيد للنفي فأكد بقوله وحده إلا الله وأكد بقول لا شريك له لا إله وهذا التأكيد فيه اهتمام بمقام التوحيد الذي هو أعظم المقامات وأجلها لا إله إلا الله وحده لا شريك له وقد كان عليه الصلاة والسلام يأتي بهذا التهليل مع هذا التأكيد دبر كل صلاة كما صح بذلكم الحديث صحيح مسلم فكان يقول عليه الصلاة والسلام دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون فهذه ثلاث تهليلات ثلاث تهليلات يقولها عليه الصلاة والسلام دبر كل صلاة متبوعة كل تهليلة إما بتأكيد لها أو بيان لمعناها او تحقيق لمقصودها ومدلولها فقوله وحده لا شريك له هذا تاكيد قوله في التهليله الاولى وحده لا شريك له تاكيد لما دلت عليه من النفي والاثبات وقوله ولا نعبد الا اياه بعد التهليله الثانيه بيان لمعنى هذه الكلمه وانها تعني ان يعبد الله وأن يفرد وحده بالعبادة وأن لا يعبد معه غيره وقول مخلصين له الدين بيان أن لا إله إلا الله تعني الإخلاص إخلاص الدين لله وأن يؤتى بالدين صافيا نقيا لا يراد به إلا الله سبحانه وتعالى ولعلنا ندرك بذلك فضل هذا التهليل ومكانته العظيمة وانه ليس كلاما يقال فقط ادبار الصلوات دون استشعار للمعنى او معرفه بالدلاله وليس شيء من الاذكار الشرعيه بهذا ال... بهذا بهذه الحاله او بهذا الوصف بل الاذكار الشرعيه لها دلالاتها ومعانيها ومقاصدها ومراميها فالاتيان بهذا الذكر المبارك أدبار الصلوات فيه استذكار للتوحيد ومدارسة لمعانيه ودلالاته وتوسيع لمساحته ومكانته في قلب المؤمن ورعاية وعناية به وإذا استمر المسلم مع هذا التكرار لا يزال مع تكرر الأيام وتكرر الليالي ومرور هذه الصلوات مجددا توحيده وإيمانه وإخلاصه لله سبحانه وتعالى وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن الإيمان ليخلق كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم ومن أعظم روافد تجديد الإيمان في القلوب ذكر الله سبحانه وتعالى بهذه الأذكار الموظفة الراتبة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تجد شيئا من الأذكار سواء أذكار الصلوات أو أذكار طرفي النهار أو أذكار النوم أو غيرها من الأذكار إلا وفيها كلمة التوحيد إلا وفيها كلمة التوحيد لا إله إلا الله مع ذكر مؤكدات أو بيان للمعنى أو نحو ذلك قوله اقرارا به وتوحيدا اي اشهد شهاده مقر موحد اشهد ان لا اله الا الله شهاده مقر موحد والاقرار تصديق واذعان الاقرار تصديق واذعان فالاقرار يتضمن العمل يتضمن معنا العمل أما مجرد التصديق دون عمل لا يسمى إقرارا الإقرار لا بد فيه من عمل من إذعان من انقياد فقوله إقرارا أي مدعنا منقادا خاضعا لله سبحانه وتعالى ممتثلا ما تقتضيه هذه الشهادة من خضوع لله وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وامتثال لأمره إقرارا وتوحيدا أي أشهد شهادة موحد أشهد شهادة موحد لأن من الناس من يشهد شهادة مكذب في حال المنافقين قال الله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد قالوا نشهد لكن هل هذه شهادة موحد هل هذه شهادة مصدق هل هذه شهادة مدع إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك نرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون كاذبون في أن ما قالوه بألسنتهم ليس ثابتا ولا مستقرا في قلوبهم فهي شهادة مكذب، وهذا النوع من الشهادة لا ينفع صاحبه ولهذا كان أهل هذه الشهادة في الدرك الأسفل من النار ولا تنفع الشهادة إلا إذا كانت شهادة مقر موحد ولهذا قال إقرارا به وتوحيدا أي أشهد شهادة مقر موحد والتوحيد أصل يدل على الإفراد مصدر للفعل وحد يوحد توحيدا فهو أصل يدل على الإفراد وتوحيد الله سبحانه وتعالى إفراد الله بخصائصه جل شأنه وحقوقه. وأنواع ثلاثة. توحيد الربوبية، وتوحيد الالوهية، وتوحيد الاسماء والصفات. توحيد الربوبية، وتوحيد الاسماء والصفات، توحيد علمي، وتوحيد الالوهية توحيد عملي. قال إقرارا به وتوحيدا. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. والشهاده بان محمدا رسول الله هي قرينه الشهاده بان لا اله الا الله. ولا تقبل شهاده ان لا اله الا الله الا بقرينتها، الا بقرينتها. ويشهدت أن محمد رسول الله قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله في هذا الشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة والرسول صلى الله عليه وسلم والرسل من قبله بعثهم الله ليطاعوا كما قال سبحانه وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله فالرسل أرسلوا ليطاعوا فمن قال فمن شهد لهم بالرسالة لزمه أن يطيعهم فإن لم يطيعهم لم تتحقق الشهادة لأنهم بعثوا ليطاعوا فلا شهادة إلا بطاعة لا شهادة إلا بطاعة أما أن يقول أشهد أنه رسول لكن لا أطيعه بل أعصيه ولا أتبعه بل لا لا, لا أسلك إلا طريقا غير طريقه وهديا غير هديه لا يكون من أهل الشهادة وإن قال أشهد أن محمدا رسول الله فالرسل بعثوا ليطاعوا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله فإن لم تكن طاعة لم يتحقق المقصود الذي بعثوا لاجله لم يتحقق في العبد المقصود الذي بعث الرسل لاجله هو الطاعه والاتباع والانقياد وقد جعل الله عز وجل طاعتهم من طاعته ومن يطع الرسول فقد اطاع الله لان الرسول مبلغ عن الله فالذي يعصي الرسول يعصي الله والذي لا يؤمن بالرسول لا يؤمن بالله فالشهادة بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي قرينة شهادة لا إله إلا الله ولا تقبل لا إله إلا الله إلا بها لا تقبل لا إله إلا الله إلا بها قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عرفنا معنى الشهادة وحقيقتها وانها لا بد فيها من طاعه ولهذا قال شيخ الاسلام محمد بن عبد رحمه الله في تعريف شهاده ان محمد رسول الله قال هي طاعته فيما امر وتصديقه فيما اخبر والانتهى عما نهى عنه وزجر فذكر امورا ثلاثه طاعه وتصديق وانتهاء كلها تتناولها وتقتضيها هذه الشهادة طاعة وتصديق وانتهاء لماذا هذه الثلاث لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث بهذه الثلاث بعث بأوامر وبعث بنواهي وبعث بأخبار بعث بأوامر وبنواهي وبأخبار فلا يكون العبد من أهل الشهادة حقا وصدقا إلا إذا طاع إلا إذا أطاعه فيما أمر وصدقه فيما أخبر وانتهى عما نهى عنه وزجر. وبهذا تتحقق الطاعة التي في قوله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالطاعة هنا تتناول فعل الأوامر وتصديق الأخبار والانتهاء عن النواهي. قال: واشهد ان محمدا عبده ورسوله. جمع بين هذين الوصفين الكريمين للنبي عليه الصلاه والسلام العبوديه والرساله. العبوديه والرساله. اشهد ان محمدا عبده ورسوله. أما العبودية فإنه صلوات الله وسلامه عليه كمل مقامها أحسن تكميل فكان عليه الصلاة والسلام أعبد الناس لله وأتقى الناس لله وأعلم الناس بالله كمل هذا المقام أتم تكميل فليس في عباد الله أفضل ولا اكمل منه عبوديه لله سبحانه وتعالى. كمل هذا المقام. ولهذا ذكره الله سبحانه وتعالى بهذا الوصف. ذكره بهذا الوصف في مقاماته الشريفه. قال جل شانه في الاسرى وهو مقام شريف من مقاماته عليه الصلاه والسلام، قال سبحان الذي اسرى بعبده وقال جل وعلا في مقام الدعوه وانه لما قام عبد الله يدعوه وقال جل وعلا في مقام التحدي وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة ريب أي سك وهذا مقام تحدي وقال في مقام زال الوحي وهو مقام عظيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب فذكروا بهذا الوصف مقاماته الشريفة صلوات الله والسلام عليه فهو عبد لله عبد لله كمل مقام العبودية خضوعا وذلا وانكسارا وطواعية لله حتى إنه عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل حتى تورمت قدمه وقيل له في ذلك تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا أفلا أكون عبدا شكورا فهو عبد لله والعبد لا يعبد العبد لا يعبد. فهو عبد لله. والعبد لا يعبد ليس له شيء من حقوق الرب وخصائص الرب. من ذل وخضوع وانكسار هذه كلها حقوق لله. العبد لا يعبد. ولهذا عليه الصلاه والسلام كان ينكر اشد انكار ادنى خلل في هذا الجانب. سمع مره الرجل يقول ما شاء الله وشئت فغضب. وقال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحدة سمع امرأة تقول وفينا رسول الله يعلم ما في غد قال لا يعلم ما في غد إلا الله وقال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد لاحظ قال فإنما أنا عبد إذا استشعر هذا هذا الأمر المسلم أنه عبد عليه الصلاة والسلام لا ينساق مساق من وقعوا في الغلو فيه بإعطائه شيء من خصائص الله أو حقوق الله سبحانه وتعالى. ولهذا في ذكره عليه الصلاة والسلام بوصف العبودية سلامة من الغلو فيه. سلامة من الغلو فيه، ولهذا قال لنا قولوا عبد الله ورسوله، قدم العبودية. لأن ذكر بهذا الوصف مع إقرار القائل بذلك بأنه عبد يعطي يعطي القائل إذا كان يفهم ما يقول ويعي ما يقول، يعطيه آمنة من الغلو. يعطيه آمنة من الغلو. فهو عبد. فاذا ما دعي الى مغالاه فيه او اعطائه شيء من خصائص الله او حقوق الله او نحو ذلك منعه اقراره بانه صلى الله عليه وسلم عبد فالعبد ليس له شيء من خصائص الرب ولا شيء من حقوقه ولهذا قال لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى بن مريم فانما انا عبد لماذا قال فإنما أنا عبد لماذا لم يقل فإنما أنا رسول قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد لماذا لم يقل فإنما أنا رسول لأن ذكره بمقام العبودية هو الذي يدفع الغلو والإطراء الزائد عن الحد والمغالات فذكره بالعبودية يدفع ذلك يدفع ذلك قال واشهد ان محمدا عبده ورسوله. والرساله ايضا وصف كمله عليه الصلاه والسلام تمام التكميل. فبلغ البلاغ المبين وما ترك خيرا الا دل الامه عليه ولا شرا الا حذرها منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولما يمت حتى أنزل الله عليه في ذلك تنصيصا وتبيينا قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فأتم الله به الرسالة وأكمل به النعمة وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه صلوات الله وسلامه عليه وفي جمع المصنف رحمه الله بين العبودية والرسالة في هذا التشهد اتباع للنصوص وعمل بتوجيه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وفي هذا الجمع سلامة من الغلو والجفاء وسلامة من الإفراط والتفريط فذكر العبودية تكون به السلام من الغلو وذكر الرسالة تكون به السلام من الجفاء. تكون به السلام من الجفاء. ودين الله سبحانه وتعالى وسط بين الغلو والجفاء وسط بين الإفراط والتفريط فقول عبد الله ورسول هذه تعطي العبد توازن واعتدال لا غلو ولا جفاء عبد فلا أغلو فيه رسول فلا أعصيه عبد فلا أغلو فيه ورسول لا أعصي بل أطيعه فيكون سلم بهذا من الغلو والجفاء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا صلى الله صلاة الله على رسوله صلى الله عليه وسلم أصح ما قيل في معناها ذكره له وثناؤه عليه في الملأ الأعلى ذكره له وثناؤه عليه في الملأ الأعلى صلى صلى الله عليه وعلى آله والآل له إطلاقان إطلاق خاص وإطلاق عام والاطلاق الخاص المراد به القرابه وازواجه عليه الصلاه والسلام. والاطلاق العام يتناول كل من اتبعه باحسان وسار على نهجه فهو من اهله. فهو من اله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وسلم هذا فيه آآ آآ السلامة فيه آآ السلامة لأن السلام هو السالم من, من, من النقص والسلام اسم من أسماء الله تبارك وتعالى والتسليم هو دعاء للمسلم عليه بالسلامة من النقص من الأذى من نحو ذلك قال وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا مَزِيدًا أي تسليما لا يزال بازدياد وكثرة وَسَلَّم تَسْلِيمًا مَزِيدًا ثم قال رحمه الله تعالى أما بعد قوله أما بعد هذه كلمة يؤتى بها عند إرادة الشروع في المقصود يؤتى بها عند إرادة الشروع في المقصود فبعد أن حمد الله وأثنى عليه وشهد بالوحدانية شهد لله بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة وصلى وسلم عليه صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدخل في مقصود هذا الكتاب أتى بهذه الكلمة ومعناها أي مهما يكن من شيء بعد مهما يكن من شيء بعد فثم يشرع فيما أراد ويبدأ فيما قصد ولأهل العلم رحمهم الله أقوال ذكرها الحافظ بن حجر في الفتح في أول من عرفت عن هذه الكلمة في أول من عرفت عنه هذه الكلمة أول من قال أما بعد فذكر رحمه الله أقوالا عديدة في أول من قال هذه الكلمة وبدأ من ذكر بداوود عليه السلام ذكر دوود ويعقوب وإيوب وذكر أيضا من غير الأنبياء قص بن ساعدة وسحبان وكعب وغيرهم ذكر أقوالا قال والأول أشبه والأول أشبه أي داود عليه السلام وقال بعض أهل العلم إنها المرادة بقول آتيناه الحكمة وفصل الخطاب لكن الصحيح فصل الخطاب هو الفرقان الذي يميز الحق من الباطل والهدى من الضلال يقول الناظم جرى الخلف أما بعد من كان بادئا بها عد أقوالا وداود أقرب ويعقوب أيوب الصبور وآدم وقص وسحبان وكعب ويعرب هؤلاء هم الذين ذكرهم أهل العلم في كلامهم في أول من قال هذه الكلمة. وتأتي هذه الكلمة أما بعد في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام كثيرا، وقد بلغ عدة من نقل ذلك نقل هذه الكلمة عن عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يزيد على الثلاثين صحابيا. ما يزيد على الثلاثين صحابيا، وكان يقولها دائما في خطبه. يحمد الله ويثني عليه ثم يقول اما بعد فان أصلق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى فهذا اعتقاد الفرقه الناجيه المنصوره الى قيام الساعه اهل السنه والجماعه. والكلام عن هذه الجمله وهذه البدايه نرجئه الى لقاء الغد باذن الله سبحانه وتعالى ونسال الله الكريم رب العرش العظيم ان ينفعنا جميعا بما علمنا وان يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يجعل ما نتعلمه حجه لنا لا علينا وان يصلح لنا شاننا كله انه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو
0: اهل الرجاء وحسبنا حسبنا ونعم الوكيل
1: نعم
0: احسن الله اليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وافر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول هذا السائل اشكل علي ان شهاده ان محمد رسول الله مقا... تكون قرينه لشهاده لا اله الا الله فكيف يلقن أو كيف يلقن... نعم كيف يلقن الموتى لا اله الا الله دون الاخرى جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة
1: والسلام قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وجاء أيضا في الحديث الآخر قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله لقنوا موتاكم لا إله إلا الله والاقتصار على هذه الشهادة في تلقين الميت الميت هو المناسب للمقام. لأنه لم يبقى مجال للعمل. لم يبقى مجال للعمل. فليس في من أدركته الوفاة وقارب الموت لأن المقصود موتاكم ليس من مات. قولاً لقنوا موتاكم ليس المراد موتاكم أي من مات. وَإِنَّمَا مَنْ حَضَرَتْهُ الوفاة هذا هو المراد المراد من موتاكم أي من حضرته الوفاة فلقنوا موتاكم لا إله إلا الله أي من حضرته الوفاة من الموتى لقنوه لا إله إلا الله لقنوه لا إله إلا الله فيناسب مع من حضرته الوفاة أن يكتفى بتلقين شهادة لا إله إلا الله ولهذا جاء في الدعاء اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته فتوفها لمن لأن الوفاة ليس فيها مجال للعمل ليس فيها مجال إلا أن يموت الإنسان على التوحيد
0: والله أعلم أحسن الله ليكم يسأل عن أكمل صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أكمل صيغة هي الصيغة التي علمها
1: النبي صلى الله عليه وسلم صحبه الكرام قالوا عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك فعلمهم الصلاه
0: الابراهيميه المعلومه نعم احسن الله اليكم يسال عن حكم اذكار الصباح والمساء اذكار
1: الصباح والمساء اذكار عظيمه لا يليق بالمسلم ان يفرط بها ويترتب عليها خيرات عظيمه وافضال كريمه. ولهذا ترى في الاحاديث التي جاء جاءت عن النبي عليه الصلاه والسلام في الترغيب في هذه الاذكار والحث عليها وبيان فضلها الاثار العظيمه المباركه التي تترتب على حفظ العبد لهذه الاذكار ومحافظته عليها. فينبغي على المسلم ان يواضب على هذه الأذكار ونحافظ عليها وإن لم يستطع أن يأتي بكل ما ورد لا يفرط بالأذكار جملة فليجعل منها
0: له منها نصيب وإن قل نعم أحسن الله ليكم يقول هل يشكل على قول أبي العالية أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فناء الله على عبده في الملأ الأعلى أن أبا العالية تابعي وهو يخبر عن شيء غيبي لا لا يشك ان هذا بيان للمعنى
1: وهو مستفاد من عموم الادله والشواهد في في كلام الرسول عليه الصلاه والسلام وجاء هذا المعنى جاء هذا المعنى من حيث الجمله في احاديث عن النبي عليه الصلاه والسلام ثناء الله على عبده في الملأ الاعلى قال ولكن اتاني جبريل آنفا فأخبرني ان الله يباهي بكم ملائكته. فهذا المعنى وارد في نصوص عديده. وذكرهم الله في
0: من عنده. نعم. احسن الله اليكم، قال يأتي في أحاديث من قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا فما معنى ذلك؟ معنى ذلك
1: ان هذا الامر اذا فعل فان الفاعل ارتكب كبيره من الكبائر لان النبي عليه الصلاه والسلام لا يقول ليس منا ولا ينفي الايمان الا في ترك واجب او فعل محرم وهذه قاعده في هذا الباب يعني لا يقول عليه الصلاه والسلام ليس منا ولا يقول لا يؤمن الا في ترك واجب او فعل محرم فمثلا قوله من غشنا فليس منا من غشنا فليس منا دليل على أن الغش كبيرة لأن لا يقال ليس منا إلا فيما هو كبير ونكتفي بهذا والله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين